0: HR2 Kultur
1: Hörbuchzeit. Heute mit Dorothee Mayer-Karwig, Christiane Hillebrand und einer Hörbuchbesprechung von Mario Scala Dazu herzlich willkommen. Am 17. Oktober 1943 wurde der bekannte Hörbuchsprecher, Synchronsprecher, Schauspieler und Hörspielsprecher Christian Brückner geboren. Und anlässlich seines 80. Geburtstags ist eine Autorenproduktion erschienen im Auftrag von h 2 Kultur und dem Argon Verlag. Eine Lesung mit Musik, die wir Ihnen heute vorstellen möchten. Außerdem geht es um das Hörbuch mit dem ungewöhnlichen Titel »Der Vorweiner« von Boff Bjerg um den Kriminalfall »Wenn Worte töten« des englischen Erfolgsautors Anthony Horowitz und um ein neues Kinderhörbuch von Julie C., das Kindern vermittelt, wie ein Gerichtsprozess funktioniert. Zunächst aber zum Hörbuch »Wenn Worte töten« von Anthony Horowitz. Anthony Horowitz wurde 1956 geboren, Er zählt zu den erfolgreichsten englischen Autoren und hatte seinen Durchbruch als Romanautor in England mit dem Buch »Diamond Brothers«. Als Kultautor hat er sich dann mit Alex Ryder einen Namen gemacht. Das ist eine Spionageromanreihe für Jugendliche. In seiner Krimireihe Hawthorne ermittelt, wird Anthony Horowitz selbst zum Ermittler. Zusammen mit Daniel Hawthorne, Ex-Polizist und Privatdetektiv, hat Horowitz schon Fälle wie Mord in Highgate oder ein perfider Plan bearbeitet. Der neue Fall heißt wenn Worte töten. Und wieder ermittelt Detective Hawthorne zusammen mit dem Bestseller-Autor Anthony Horowitz. Der heißt jetzt wirklich so wie der Autor, Dorothee Meyer-Karweck. Was ist denn das für eine Konstruktion? Ja, das ist ein recht witziges Spiel um Realität
2: und Fiktion. Horowitz, der den Detektiv Daniel Hawthorne selbst erfunden hat, schreibt hier aus der Ich-Perspektive. Und dieses Ich ärgert sich dann in dem Buch und dem Hörbuch immer mal wieder, wenn der Detektiv den Autor beispielsweise so mit so einem leicht über erheblichen Ton mit Mein Sportsfreund anspricht. Und aus diesem etwas schwierigen Miteinander weiß der Autor dann viele witzige Funken zu schlagen. Der Fall bleibt aber schon im Mittelpunkt. Dann sprechen wir doch mal über den Fall. Um was geht's denn in Wenn Worte töten? Ja, es beginnt damit, dass der Bestseller-Autor Anthony Horowitz von seinem Verlag gebeten wird, bei einem mehrtägigen Literaturfestival aufzutreten. Und zwar diesmal mit dem Detektiv Daniel Hawthorne zusammen. Da ist Horowitz schon so leicht genervt, weil sich Hawthorne doch immer so gerne in den Vordergrund spielt. Außerdem ist es kein etabliertes Literaturfestival, sondern ein neues, eher unbekanntes, auf der winzigen Kanalinsel Alderney. Aber die beiden sagen dann doch zu. Und so kommen sie dann auf die Insel zusammen mit einer französischen Lyrikerin, einem Fernsehkoch, einer blinden Wahrsagerin mit ihrem Mann und einem Historiker. Sie allesamt schreiben eben auch Bücher. Gesponsert wird das Festival von so einem großspurigen Geschäftsmann, der auch gern jungen Frauen nachstellt. So auch dann beim großen Fest, das er am zweiten Abend des Festivals ausrichtet. Na, hören wir mal rein. Es liest
3: Uwe Teschner. Charles LeMessoyer schien nur darauf gewartet zu haben, dass seine Frau sich zurückzog. Kaum war sie außer Sicht, schlenderte er in Richtung der Küche. Er hatte offenbar Catherine Harris erspäht, die gerade dabei war, sich das letzte Käsebällchen in den Mund zu stopfen, das auf einem der Teller lag. Die Gäste Schar war inzwischen stark ausgedünnt, die Leute in Alderney gingen offenbar früh zu Bett. Und so konnte ich genau beobachten, was als nächstes geschah. Noch während Catherine hastig ihr Käsebällchen hinunterzuschlucken versuchte, schob Le Messerie sich ganz dicht an sie heran, fasste sie an der Schulter und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Dann richtete er sich auf und lächelte schief. Ich brauchte gar nicht zu verstehen, was genau er gesagt hatte. Es war nur allzu offensichtlich, was er von ihr wollte. Diesmal hatte ich wirklich genug. Das konnte man dem Kerl nicht einfach durchgehen lassen. Allen Bedenken zum Trotz ging ich in die Küche, Ultramodern, todschick natürlich, mit brandneuer Ausrüstung und blitzenden Oberflächen. Catherine stand an der Spüle und tauchte Gläser, die neben ihr aufgereiht standen, ins schäumende Wasser. »Entschuldigen Sie, alles in Ordnung?« Sie kehrte mir den Rücken zu. »Ja, ja, mir geht's gut, vielen Dank.« »Ich habe gerade gesehen, was passiert ist. Es ist nichts passiert.« Sie drehte sich um und ich sah die Tränen der Empörung in ihren Augen. »Ganz ehrlich,« Vielen Dank für Ihre Nachfrage, aber es ist wirklich nichts. Man sollte ihm das nicht durchgehen lassen, dieses Benehmen. Ich weiß, dass es sein Haus ist und seine Party, aber trotzdem, bitte, sagen Sie niemandem etwas. Sie klang, als hätte sie richtig Angst. Ich will meinen Job nicht verlieren. Er hat ja nichts weiter getan, er ist bloß ein schmutziger alter Mann, so wie alle.
2: Tja, die junge Frau will sich nicht helfen lassen und so bleibt Anthony Horwitz nichts zu tun und ja, so verlässt er dann das Fest und geht irgendwann ins Bett.
3: Als ich wieder zu mir kam, war es Morgen und ich merkte, dass ich nicht allein im Zimmer war. Es hatte mich jemand geweckt. Ich machte die Augen auf und schloss sie gleich wieder. Am Fußende meines Bettes stand Hawthorne. Ich dachte, ich halluziniere. Wie war der hier reingekommen? »Fallons, stehen Sie auf und ziehen Sie sich etwas an. Es hat einen Mord gegeben.« »Wer ist denn ermordet worden?« Das hatte mir Hawthorne genauso wenig gesagt wie sonst irgendwas. »Charles Le Maeserier. Was hatten Sie denn gedacht?« Das hatte eine gewisse Logik. Le Maeserier war reich, er war ein abscheulicher Typ, er hatte praktisch jeden beleidigt, der ihm über den Weg lief. Und da wir in einem Taxi saßen, das zum Lookout fuhr, konnten die Opfer eigentlich nur Charles Le LeMessoyer oder seine Frau sein.
2: Tja, der Mäzen war es dann, der ermordet wurde, er wurde gefesselt und brutal erstochen. Und es gibt natürlich viele Verdächtige und es gibt auch mehrere mögliche Motive. Also eine geplante Stromtrasse von Frankreich bis zum Vereinigten Königreich, die über die Insel führen soll, von dem Mäzen befürwortet. Er macht damit noch mehr Geld. Von einigen Inselbewohnern wird diese Trasse aber vehement abgelehnt. Dann gibt es viele weitere umstrittene Geschäfte des Ermordeten und natürlich
1: dessen sexuelle. Eskapaden. Also viele Spuren, viele Verdächtige, das gehört ja auch zu einem guten Krimi Mhm. dazu. Gefällt Ihnen dieser Plot? Ja, er beginnt
2: etwas gemächlich, dieser Krimi, ein bisschen zu gemächlich vielleicht. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis man überhaupt auf die Insel äh, kommt. Dort aber nimmt die Geschichte dann doch Fahrt auf und ist dann sehr spannend. Zumal der Detektiv Hawthorne noch ein ganz besonderes Interesse an dieser Insel hat. Dort lebt nämlich zurückgezogen ein Mann, gegen den er mal wegen Kinderpornografie ermittelt hatte, ihn aber nie hinter Gitter bringen konnte, was ihn ziemlich wurmt. Es gibt also wirklich viele Fährten, die auf der kleinen Insel Verfolgt werden müssen.
1: Und wie ist das Ganze geschrieben?
2: Ja, neben dieser Spannung durch die vielen Pferden, die man verfolgen kann, hat mir der Krimi doch ausgesprochen gut durch die Selbstironie und den Witz gefallen. Die von dem Autor erdachten Figuren sind nicht immer sehr höflich gegenüber ihrem Erfinder und das ist schon sehr unterhaltsam, das haben wir gerade gehört. Da ist beispielsweise auch der Ehemann der blinden Wahrsagerin, der seiner Frau immer zuflüstert, wer vor ihr steht und beim ersten Kennenlernen den Autor Anthony Horowitz so beschreibt.
3: Dunkles Haar, schmuddelig, graue Strähnen, jüdisch, Ende 50, hat sich nicht rasiert heute Morgen, kurzhämmige Sam zerknitterte Leinhose, scheint sich nicht besonders darüber zu freuen, dass er auf Alden ist. Diese nicht sehr schmeichelhafte Beschreibung meiner Person wurde von Elizabeth Ehemann völlig emotionslos heruntergerasselt. Ich hoffe, Sie entschuldigen, Liz weiß gern, mit wem sie redet. Ja, wie hätte ich da beleidigt sein können?
2: Das ist doch wirklich sehr britisch und sehr witzig, finde ich. Und dazu passt eben auch diese Stimme von Uwe Teschner, die
1: ja, ihm, glaube ich, das richtig auch, gut, ne? Ne? Ja. Also,
2: das hat uns beiden sehr, sehr gut gefallen. Er schlägt so einen leicht snobistisch-ironischen Ton an, klingt aber auch sehr so elegant, wenn, wenn es sein muss. Und er kann auch ohne jede merkliche Anstrengung in die Rolle des poltrigen, überheblichen Mäzen schlüpfen oder in diverse Frauenfiguren. Also das macht er richtig gut. Und der ganze Krimi ist alles in allem sehr unterhaltsam und einer der Krimis auch an deren Ende man dann doch noch mal von vorne hören möchte, um die Spuren, die schon früher auf den oder die Täter, Täterinnen verweisen,
1: bewusster wahrzunehmen. Also spricht für einen komplexen Krimi und hört sich an nach einer Empfehlung von Dorothee Meyer-Karweg. Wenn Worte töten, so heißt dieser Krimi von Anthony Horowitz, gelesen von Uwe Teschner. Eine MP3-CD, gut fünf Stunden Hörzeit zum Preis von 24 Euro. Erschienen ist das Hörbuch im Verlag Jumbo bei Goyalit. Sie hören die Hörbuchzeit in H2-Kultur. Mit seinem Roman Serpentinen über eine Vater-Sohn-Beziehung hatte es Boff-Bjerg im Jahr 2020 auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises geschafft. Drei Jahre später kommt nun sein neuer Roman heraus mit dem etwas rätselhaften und erklärungsbedürftigen Titel Der Vorweiner. Das Genre der Familiengeschichte hat der Autor damit verlassen. Es geht um einen Zukunftsentwurf, um ein Resteuropa Ende des Jahrhunderts. Marius Galla hat sich die Lesung der Schauspielerin Nina Kunzendorf angehört und weiß, was ein Vorweiner ist.
4: In diesen Zeiten ist es einfach, ein dystopisches Szenario zu entwerfen. Es muss einfach immer ein herrlich, heißes, hochsommerliches Wetter herrschen und schon lauert auf der nächsten Seite der Klimawandel. Bof Birk kann das sich zunutze machen und gleich am Anfang in Medias Race gehen.
0: Als sie nach dem kurzen Winter wieder auf Bartels Datsche hinauskutschierten, herrschte ein ganz formidables Wetter. Sonntagswetter nannte man diesen wolkenlosen, knallblauen Himmel und seit vielen Jahren war jeder Tag ein Sonntag. Seit vielen Jahren herrschte das gleiche prächtige Wetter, herrschte wolkenlos und knallblau der gleiche prächtige Himmel. Vom Aufstieg der Sonne am Morgen bis zu ihrem Versinken am Abend herrschte wolkenlos und knallblau der gleiche prächtige Himmel. Nur ganz gelegentlich verschleiert durch die Rauchschlieren der Steppen und der Restwaldbrände.
4: Der Neologismus Restwaldbrände ist geschickt gewählt. Nach wenigen Sätzen entsteht das Bild einer Klimakrisenlandschaft. Keine Wolken, kein Regen in Sicht und hinzu kommt ein unausweichlicher Anstieg des Meeresspiegels. Das passiert Ende des 21. Jahrhunderts, in dem die Reste Waldbrände ein Rest Europa verwüsten, dessen nördliche und am Mittelmeer gelegene Teile schon vom Wasser verschluckt worden sind. Der Schwerpunkt des Romans liegt nun nicht auf der detaillierten Beschreibung dieses Szenarios, sondern auf der Frage, was unter diesen Umständen von menschlichen Beziehungen übrig geblieben ist. Wie viel Empathie, wie viel funktionierendes Liebes- und Beziehungsleben noch möglich ist, wenn der Primärimpuls das Überleben ist. Hier kommt die titelgebende Figur ins Spiel. Ein Vorweiner nämlich ist jemand, der beim Ableben einer Person für die Trauer zuständig ist. Und der, damit das auch gut funktioniert, Jahre zuvor engagiert werden sollte, damit er eine Beziehung zu seiner Kundin aufbauen und überzeugend die Tränen fließen lassen kann.
0: Annas Vorweiner fragte, »Wann stirbst du endlich?« Anna entgegnete, »Das vermag ich nicht zu sagen, nicht allzu bald, so steht zu hoffen.« Sie sah konzentriert nach vorn auf den Weg. Sie fragte, »Warum? Will er zurück?« der Vorweiner holte tief Luft und gähnte dabei lange. Anna setzte nach. Ob er zurück will? Nein, sagte der Vorweiner, ich will nicht zurück. Anna sagte, wir fahren einfach hin und kitten. Der Vorweiner fragte, kitten? Sein Resteuropäisch war wirklich sehr gut. Der schwache Akzent hatte sich mit den Jahren fast abgeschliffen. Anna sagte, nicht Katzen, kitten. Fenster kitten.
4: Gemeinsam werden Fenster gekittet, damit die Hitze möglichst draußen bleibt und damit, weil beide das zusammentun, in der gemeinsamen Arbeit drinnen etwas menschliche Wärme entsteht. Die Schauspielerin Nina Kunzendorf ist bekannt durch zahllose Fernsehrollen. Sie hat als Tatortkommissarin schwierige Fälle gelöst und den Deutschen Filmpreis gewonnen. Ihre große Erfahrung mit Sprechrollen macht sich in diesem Roman bezahlt, der sich auf Beziehungen, auf Dialoge und inneren Monolog konzentriert. Sie kann die Dialoge so lesen, dass die unterschiedlichen Rollen deutlich werden und aus einem Text ein lebendiges Gespräch entsteht, mit seinen Pausen, Betonungen und Dissonanzen. Sie kann in den inneren Monologen die zwischen Lebensfreude und Trauer schwankende Stimmung von Bertha wiedergeben, einer jungen Freelancerin im Medienbereich und der Erzählerin des Romans. Und genauso die etwas verzweifelte Stimmung ihrer Mutter Anna, deren Leben die Tochter aus der Ferne sehr genau beobachtet und die alles auf die richtige Wahl eines neuen Vorweiners setzt, eines Migranten, der, wenn er ausgewählt wird, Bleiberecht gewinnt.
0: Die Seniormaklerin erläuterte Anna, in welchen Aspekten sich die Ausländer verschiedener Provenienz in ihrem Wesen voneinander unterschieden und worin jeweils ihre Vor- und Nachteile lagen. Anna erfuhr, dass der Däne jedes Wochenende einen großen Topf voller knallroter Brühwürste benötigte, wenn er eine starke Bindung aufbauen sollte. Die Maklerin kannte den Fachbegriff röde Pölser. Sie war gut informiert, stellte Anna fest. Wenn der Däne aber, fuhr die Seniormaklerin fort, seine röden Pölser bekam, war er trauertreu wie kein anderer Ausländer. Der Spanier Siesta. Wenn man ihm zur Mittagsruhe nur ausreichend Zeit ließ, verbreite er davor, am Morgen und danach, am Abend eine große, warme Heiterkeit. Der Pole, seufzte die Seniormaklerin jetzt und sie zog das O in die Länge, der Pole. Anna unterbrach, vielen Dank, ich bin im Bilde.
4: Boff-Bjergs Roman ist im Genre der Science-Fiction angesiedelt, genauer gesagt der Climate-Fiction, die in den letzten Jahren reüssierte. Innerhalb dieser ist der Vorweiner kein großer Wurf. Da gibt es in den Romanen etwa von Kim Stanley Robinson, Octavia Butler, Margaret Edward oder Richard Powers ungleichgewichtigere Werke. Sowohl was zukünftige Szenarien als auch emotionale Zustände in einer dystopischen Welt betrifft. Gerade die Idee eines Vorweiners wirkt gelegentlich arg banal mit Blick auf das Ende des Jahrhunderts. Aber Bof bjerg hat immer wieder überraschende Ideen. Einzelne Formulierungen oder Beschreibungen, die seinen Roman unterhaltsam machen. Und Nina Kunzendorf ist eine sehr überzeugende Sprecherin, die dafür sorgt, dass die Vorteile des Buches auch richtig zur Geltung kommen.
1: Marius Scala war das über das Hörbuch Der Vorweiner von Boff Berg, gelesen von Nina Kunzendorf. Eine MP3-CD, 5 Stunden, 10 Minuten Hörzeit zum Preis von 24 Euro. Erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Hörbuch Hamburg. Und wir kommen in der Hörbuchzeit in hr2kultur jetzt zu unserer Rubrik in eigener Sache. Es geht also um eine Produktion von hr2kultur, die zum 80. Geburtstag von Christian Brückner erschienen ist. Christian Brückner wurde am 17. Oktober 1943 in Schlesien geboren. Er ist Schauspieler, Hörspielsprecher, Hörbuch- und Synchronsprecher und sein Schwerpunkt heute, das sind öffentliche Literaturlesungen. Im Jahr 2000 hat Christian Brückner den Hörbuchverlag Palando gegründet, zusammen mit seiner Ehefrau Waltraud. Fünf Jahre später wurde das gesamte Programm mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet. 2012 wurde Christian Brückner der Sonderpreis für sein Lebenswerk verliehen. Die Leitung des Verlags Palando haben Christian und Waltraud Brückner inzwischen abgegeben. Die Edition Palando ist dem Argon-Verlag aufgegangen. Aber das heißt nicht, dass Christian Brückner nicht weiter als Interpret tätig ist. Zum 80. Geburtstag ist eine neue Aufnahme erschienen. Dorte Meier-Karweg, eine Kombination ist das aus Lesung und Musik. Genau, und diese Kombination nennt sich Erzählkonzert und ist
2: eine Autorenproduktion im Auftrag von H2 Kultur und dem Organ Verlag. Und vertont wurde hier eine Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe mit dem Titel Hinab in den Malströmen. Brückners Lesung wird hier von der Musik des Jazztrompeters Martin Auer und dessen Jazz-Quintett begleitet. Und wir kennen diese Art der Kombination von Lesung und Musik schon von die Ballade von Robin Hood mit Christian Brückner und dem Jazz Orchester, eine Aufnahme, die 2023 mit dem Deutschen
1: Jazzpreis ausgezeichnet wurde. Und nun ist es also eine Geschichte von Edgar Allan Poe. Das ist einer der bedeutendsten Vertreter der amerikanischen Romantik. Ja, und er gilt ja
2: auch als Wegbereiter der Kriminal-, Science-Fiction- und Fantasy-Literatur. Und das wissen wir alle, seine Texte sind gepaart mit vielen Horrorelementen. Ja, und Grusel stellt
1: sich auch hier ein in dieser Geschichte. Sie ist angesiedelt im Distrikt der Lofoten, also Norwegen. Genau, dort ist ein Ich-Erzähler unterwegs
2: mit einem einheimischen Reiseführer und der führt den Ich-Erzähler ganz dicht an die Klippen heran und zeigt ihm von dort das Meer. Und das Besondere ist, innerhalb von Minuten entstehen in der bislang ruhigen See so kleine Strudel, die sich dann plötzlich zu einem gewaltigen Wasserstrudel zusammenschließen, der alles mitreißt. Und dem Ich-Erzähler stehen schon beim Anblick der tobenden See die Haare zu Berge der Reiseführer, aber erzeugt. Erzählt nun, wie er mit seinen Brüdern trotz der Gefahren immer wieder hier fischte. Und im Erzählkonzert klingt das so.
5: Der Ankerplatz unseres Schiffes war in einer Bucht, die etwa fünf Meilen von dieser hier entfernt ist. Und es war unsere Gewohnheit, bei schönem Wetter die Viertelstunde Totwasser zwischen Ebbe und Flut auszunutzen, um über den Hauptkanal des Moskows weit oberhalb des Strudels hinüber zu segeln und irgendwo in der Nähe von Otterholm oder Sandflesen, wo die Brandung nicht allzu heftig ist, vor Anker zu gehen. Hier pflegten wir zu bleiben, bis wiederum Totwasser einsetzte, worauf wir die Anker lichteten und uns auf den Heimweg machten. Wir unternahmen diese Fahrt nur dann wenn wir für Hin- und Rückfahrt auf beständigen Wind rechnen konnten. Einen Wind, von dem wir überzeugt waren, dass er uns bei der Rückfahrt nicht im Stich lassen werde. Und in dieser Hinsicht war unsere Berechnung selten falsch. Zweimal in sechs Jahren waren wir genötigt, die ganze Nacht vor Anker zu liegen. Infolge einer gerade hier äußerst seltenen, völligen Windstille Und einmal mussten wir fast eine Woche draußen bei den Fischplätzen ausharren und waren dem Hungertode nahe. Aber wir konnten die Überfahrt nicht wagen, denn ein Sturmwind blies, der den Kanal allzu gefährlich machte.
2: Ja, und einmal kommt es dann ganz anders. Die Winde sind so ungünstig, dass die drei Brüder nicht schnell genug aus dem Gebiet herauskommen und in diesen gewaltigen Mahlströmen geraten.
5: Nun aber erfasste uns eine riesenhafte Welle gerade unter der Gilling und hob uns mit sich empor, hinauf, hinauf, als ginge es in den Himmel. Ich hätte es gar nicht für möglich gehalten, dass eine Woge so hochsteigen könne. Und dann ging es wieder schleifend und gleitend und stürzend hinunter, was mir ganz übel und schwindlig wurde wie wenn man im Traum von einem Berggipfel herunterstürzt. Aber während wir oben waren, hatte ich schnell Umschau gehalten und dieser eine Rundblick genügte. Ich erkannte im Augenblick unsere ganze Lage. Der Strudel des Moskos lag etwa eine Viertelmeile vor uns aber er glich so wenig dem gewöhnlichen Moskusström wie der Strudel da etwa der Welle eines Mühlbachs, hätte ich nicht bereits gewusst, wo wir uns befanden und was uns bevorstand. So hätte ich den Ort überhaupt nicht erkannt. Ich schloss vor Entsetzen unwillkürlich die Augen. Die Lieder krampften sich wie im Todeskampfe zusammen.
2: Ja, und das war ein weiteres Beispiel aus dem Erzählkonzert mit Christian Brückner und dem Martin-Auer-Quintett.
1: Ja, und das ist ja durchaus brutal, was da geschildert wird mhm. und es fällt auf, wie ruhig da Sprecher und Musiker das interpretieren, bis auf ein gewisses Aufbäumen mhm. mal zwischendrin.
2: Ja, aber man erwartet tatsächlich ein sehr viel stärkeres Aufbrausen ja. von Stimme und Musik und stattdessen hören wir so eher sphärisch-leise Klänge mitunter etwas so fiebriges, untergründig dröhnendes. Und dazu kommt Christian Brückner, der ja sehr ruhig und akzentuiert liest, der gezielt auch Pausen setzt und den Worten damit sehr viel Raum gibt. Das alles klingt so leicht und schwebend, eben ebenso wie die Musik.
1: Das ist schon irritierend. Mhm. Warum wird das denn so gemacht?
2: Ja, es es unterstreicht so ein bisschen die religiöse Unterströmung des Textes, denn der Seemann entwickelt geradezu Ehrfurcht und Bewunderung gegenüber diesen ungeheuren Naturgewalten und aus Ehrfurcht erwächst dann in ihm so eine große innere Ruhe und diese Ruhe führt dann letztendlich dazu, Dass er seine Sinne beisammenhalten kann und erkennen kann, was von dem Strudel in die Tiefe gerissen wird und was nicht. Und während seine beiden Brüder so von Entsetzen überwältigt sind und mit dem Schiff in den Abgrund gerissen werden, kann er sich dann eben retten, weil er es schafft, im richtigen Moment loszulassen. Also es ist eine Geschichte, in der es um Naturgewalt, um Gotteserfahrung und den Überlebenskampf des Menschen geht.
1: Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Anlässlich des 80. Geburtstags von Christian Brückner am 17. Oktober sprachen wir über das Erzählkonzert Edgar Allan Poe »Hinab in den Malströmen« aus dem Englischen von Gisela Etzel mit Christian Brückner und dem Martin-Auer-Quintett. Eine CD, eine Stunde, 13 Minuten Hörzeit, der Preis 20 Euro. Es ist eine Autorenproduktion im Auftrag vom Argon Verlag und H2 Kultur. Und online zu hören ist das Stück vom 15. Oktober an bis zum 15. März 2024 auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Der war's, so der Titel des Kinderhörbuchs, das wir Ihnen heute in der Hörbuchzeit vorstellen möchten. Es ist ein Hörbuch von Juli C. und Elisa Hoven. Julie C., Jahrgang 1974, hat Jura und Literatur studiert. Sie hat mit Romanen wie Unterleuten, über Menschen oder Zwischenwelten große Erfolge gefeiert. Ihr Roman Über Menschen war zum Beispiel das meistverkaufte belletristische Hardcover des Jahres 2021. Die Bestseller-Autorin schreibt nicht nur für Erwachsene, sondern eben auch Kinderbücher. Diesmal eines mit dem Titel Der war's, das auch als Hörbuch vorliegt. Und es ist ein Hörbuch, das sie mit einer anderen Frau zusammengeschrieben hat. Ich hatte den Namen eben schon gesagt, Elisa Hoven. Dorothee meyer karwig wer ist das?
2: Das ist eine Professorin für Strafrecht an der Universität Leipzig und außerdem ist sie Richterin am Sächsischen
1: Verfassungsgericht. Also zwei Juristinnen schreiben hier ein Kinderbuch und eben das Hörbuch mit dem Titel Der war's. Da liegt jetzt nahe, dass es hier auch um eine Straftat geht oder um einen Kriminalfall? Ja, so ist es. Aber es geht ja nicht um Mord und Totschlag,
2: sondern um einen Diebstahl in der Schule. Da gibt es in der Klasse 6a ein Mädchen Marie, dem die Mutter immer die extravagantesten Pausenbrote mitgibt. Mit Auberginen, Tofu, Kichererbsen, Rote Beete, Mango, mit und alles zusammen. (lacht) Und die werden plötzlich immer wieder geklaut. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer war das? Wer ist der Dieb? Die Kinder haben schnell dann jemanden in Verdacht, nämlich Konrad. Der ist nämlich neu in der Schule ein bisschen zurückhaltend, mit anderen Worten ein Außenseiter. Ja, und das klingt nach dem idealen Opfer. Ja, so ist es. Und dann wird er auch noch erwischt, wie er sich an Maries Rucksack zu schaffen macht. Und kaum macht diese Nachricht die Runde, ist allen klar, Konrad war's und es sprießen die Gerüchte. Es beginnt damit, dass Saskia ihrem besten Freund Mehmet erzählt, dass Konrad erst vor einem halben Jahr mit den Eltern zu ihnen in die Stadt zog. Und da hören wir rein, es liest
6: Julia Nachtmann. »Meinst du, sie mussten weg, weil Konrad auf seiner alten Schule auch schon gestohlen hat?«, fragt Mehmet. »Möglich ist alles«, antwortet Saskia. Das sagt ihr Vater immer, wenn sie fragt, ob es Gott gibt oder ob sie irgendwann ein eigenes Pferd bekommt oder ob die Erde eines Tages in die Sonne stürzt. »Möglich ist alles«. Sofort läuft Mehmet zu seiner Schwester Tami aus der 7b, die eigentlich nicht will, dass er sie vor ihren Freundinnen auf dem Hof anspricht, weil ihr das peinlich ist. Aber die neue Info ist einfach zu wichtig. Mehmet flüstert, habt ihr schon gehört? Es ist möglich, dass Konrad bei seiner alten Schule rausgeflogen ist, weil er dort auch Sachen geklaut hat. Die Freundinnen sind beeindruckt, und Tami teilt die Erkenntnis gleich in ihrer WhatsApp Gruppe, in der auch Elfie, Chloe und Pina sind. Breaking News. Konrad musste seine frühere Schule wegen Diebstahls verlassen. Elfie, Chloe und Pina halten Marie ihre Handys mit den neuesten Nachrichten unter die Nase. Jetzt wundert einen doch gar nichts mehr. Die Meldungen kommen laufend herein, Habt ihr schon gehört? Konrad soll im Kindergarten den anderen Kindern die Quetschis weggenommen haben. Und Linda aus der 8a weiß angeblich, dass er in der Schnitzelstube Hausverbot hat, weil er immer die Pommes von den Nachbartischen weg isst. Gut, dass wir jetzt Bescheid wissen. Wer weiß, was sonst noch passiert wäre, meint Chloe.
2: Ja, der Konrad bekommt das alles mit, aber weil er wirklich ein ganz freundlicher Geselle ist, zieht er sich dann immer mehr zurück und opponiert nicht gegen diese Verdächtigungen und Gerüchte. Nur der Mitschüler Mika, der fragt, ob es denn überhaupt Beweise gäbe für all diese Gerüchte und vor allem dafür, dass Konrad geklaut habe. Er könnte ja auch was anderes mit dem Rucksack von Marie vorgehabt haben. Tja, wie soll wir jetzt rauskriegen, ob Konrad die Pausenbrote tatsächlich geklaut hat oder nicht? Das überlegen die Kinder und äh, überlegen dann, was sie machen könnten. Also sie könnten einfach abstimmen lassen, ob er es war oder nicht. Sie könnten ihn auskitzeln, bis er es <lacht> gesteht. Sie könnten eine <lacht> Münze werfen oder den Schulhund wie ein Orakel befragen. Ja, das klingt alles nicht so überzeugend. Und dann hat Mika eine Idee. Was
6: wir brauchen, ist ein Prozess. Wieder entsteht Unruhe, weil keiner weiß, was Mika meint. Konrad hat es als erster kapiert und hebt die Hand wie im Unterricht. Du meinst, so richtig mit Anwalt und Richter? Finde ich gar nicht schlecht, sagt Elfie zur Verblüffung der ganzen Klasse. Sie hat sich vorher gar nicht erkundigt, was Marie denkt. Eine Gerichtsverhandlung, wie im Fernsehen. Am Ende weiß man immer, wer der Täter war. Hä? macht Pina. Konrad will doch nicht, dass wir ihn vor ein TV-Gericht schleppen. Konrad wird rot und schüttelt den Kopf, das will er auf gar keinen Fall. Wir können das doch einfach selbst machen, sagt Benisha plötzlich auf Deutsch. Alle starren sie an. Der Tag ist voller Überraschungen. Das ist die Idee, sagt Marie. So wird es gemacht. Wir gründen ein Gericht.
2: Ja, und da haben wir nochmal Julia Nachtmann gehört. Und ich finde, sie macht das richtig gut. Sie kann ziemlich gut in diese jugendlichen oder kindlichen Stimmen hineinschlüpfen. Dadurch wird das alles sehr lebendig. Also, die Kinder gründen jetzt ein Gericht, so mit allem drum und dran. Mit Richterin, Strafverteidiger, Staatsanwalt, Zeugen und dem Angeklagten natürlich. Und wie das alles abläuft, das schauen sich die Kinder vorher bei einem Dokumentarfilm ab. Also die spielen richtig Gericht mit Konrad als Angeklagte. Genau, so ist es. Und das Gute, sie versuchen es eben richtig zu machen. Also die Anklage wird verlesen, die Zeugen werden vernommen. Der Staatsanwalt legt angebliche Beweise vor. Also das Foto von Konrad, wie er am Rucksack von Marie hantiert. Und dann versucht der Verteidiger, die Beweise wieder zu entkräften. Was ihm übrigens auch gelingt. Zumal Konrad dann endlich mit der Sprache rausrückt und erklärt,
1: was er am Rucksack gemacht hat. Also er war es dann nicht. Nee, er war es nicht. Dann weiß man aber immer noch nicht, wer tatsächlich <lacht> die Brote geklaut hat. Stimmt,
2: das wissen die Kinder erstmal nicht. Aber sie ermitteln dann und stellen diesem Dieb eine Falle. Und da tappt er wahre Täter dann auch rein.
1: Also es geht ja um einen Gerichtsprozess. Das klingt jetzt erstmal nicht ganz so spannend für ein Hörbuch für Kinder. Wie gefällt Ihnen die Geschichte?
2: Also ich finde, Gerichtsprozesse können durchaus sehr spannend sein. Das ist dieser Prozess hier eben auch. So angebliche Beweise werden hier regelrecht zerpflückt, Gewissheiten auseinandergenommen. Da gibt es sehr viele spannende Überraschungen und auch Wendungen. Und Julia Nachtmann haben Sie ja eben schon Mhm. erwähnt. Also die macht das richtig gut. Ja, sie liest einerseits ruhig und mit Bedacht, aber ihre Stimme kann auch was Drängendes bekommen. Und ich gehe als Hörerin richtig mit, wenn dieser Konrad eben verdächtigt wird, Indizien gesammelt werden, die Gerüchte sprießen. Das fand ich alles sehr fesselnd und von ihr sehr gut äh, intoniert, sag ich mal.
1: Also eine rundum gelungene Geschichte, kann man das so sagen?
2: Ja, man spürt schon ein bisschen diesen didaktischen Anspruch. Das ist eigentlich was, was mich (lacht) mit unterstört bei so Kindergeschichten. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wie realistisch das ist, dass Kinder selbst einen Gerichtsprozess mit allem, was dazugehört, nachspielen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass Kinder schon ein ausgeprägtes Gefühl für Gerechtigkeit haben. Und diese hier sind Gerüchten gegenüber zwar aufgeschlossen, wie wir gemerkt haben, aber erkennen dann auch recht schnell, was böse Gerüchte alles anrichten können und kommen dann eben hier wieder auf die richtige Spur. Alles in allem ist es ein Lehrstück, aber eines, das gut und spannend umgesetzt ist. Und am Schluss gibt es da noch ein Interview mit der Richterin Elisa Hoven. Also die Fragen stellen Kinder und sie antwortet. Und da erklärt sie nochmal alle Prinzipien von einem Gerichtsprozess so mit ganz einfachen Worten, dass es eben auch Kinder
1: verstehen können. Wir sprachen über das Hörbuch Der war's von Juli C. und Elisa Hoven, gelesen von Julia Nachtmann. Es sind zwei CDs, eine Stunde, 44 Minuten Hörzeit für alle ab sieben Jahren zum Preis von 12 Euro. Erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag Hörbuch Hamburg im Label Silberfisch. Bevor die Hörbuchzeit zu Ende geht, hier noch ein Hinweis. Wer Schauspielerinnen, Schauspieler, Autorinnen oder Hörbuchmacher live erleben möchte, der kann dies am 21. Oktober ab 20 Uhr im Sendesaal des Hessischen Rundfunks tun. Genau, da beginnt nämlich um 20
2: Uhr die Hörbuchnacht. Und da kommen viele illustre Gäste, unter anderem Charles Brauer, Jan Weiler, die Autorin Deborah Feldmann, der Kabarettist Frank Gosen und viele andere mehr. Und das Hörbuch des Jahres wird dort natürlich auch gefeiert. Und weitere Informationen gibt es unter hr2.de und Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.
1: Und damit geht die Hörbuchzeit jetzt wirklich zu Ende. Nach den Nachrichten folgt hier in H2 Kultur die Hörbar. Und für heute verabschieden sich Dorothee meyer karweg und Christiane Hillebrand.